0: Bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Bienvenidos amigos, los saluda Renzo Bambarén y esto es Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del OCE. Esta vez vamos a hablar sobre el Registro Nacional de Árbitros y para ello hemos invitado a Martín Torres. Él es subdirector de la Subdirección de Registro, Monitoreo y Acreditación Arbitral de OCE. Esta vez Martín nos va a explicar en qué consiste el Registro Nacional de Árbitros y nos va a brindar detalles de su importancia. Muchas gracias Martín por estar con nosotros en este podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a, a, a ustedes y encantado de poder participar aquí y ayudar en lo que, en lo que sea necesario. Gracias.
0: Muy bien Martín, te quería consultar en primer lugar desde cuándo existe este Registro Nacional de Árbitros de OCE y quiénes integran este registro. Bien, eh, el Registro
1: eh, Nacional de Árbitros del OCE, al que vamos a denominar en adelante eh, para abreviar y porque es ya la, es la, es la abreviatura que se conoce eh, como RNA-OCE. Eh, este registro fue creado eh, normativamente por el decreto legislativo 1444, allí se incorporó por primera vez, que modifica, el eh, modifica la ley 3225, que es la ley de contratación del Estado, eh, entrando en vigencia este decreto legislativo que acabo de citar el 30 de enero del 2019. Sin embargo, eh, el registro, si bien fue creado allí, todavía tuvo una etapa eh, hasta su implementación. ¿Y por qué, por qué esto? Eh, porque de acuerdo a la décima disposición complementaria transitoria del reglamento de la ley de contrataciones del lado, aprobado por el decreto supremo 344-2018, EF, mediante comunicados se estableció que el OCE eh, informará sobre la implementación del RNA-OCE. Y esto ha sido así, por supuesto. Eh, el OCE emitió el comunicado 014 este año, concretamente el 29 de mayo de 2020, en el que se señala que conjuntamente con la entrada en vigencia del TUPA, eh, a partir de la fecha, nuevamente a partir del 29 de mayo de 2020, comienza a regir la directiva número 006-2020-OCCD, eh, que regula, entre otros aspectos, el procedimiento de inscripción en el RNA eh, OCE. El, el OCE está integrado por el listado de profesionales, ¿de acuerdo?, eh, que van a ser, eh, eh, para pa de ser designados en arbitraje semestral en de contrataciones del Estado, eh, que, que explicaré más adelante, en qué, en qué situaciones van a ser ellos designados.
0: Muy bien, Martín. ¿Y cuáles son los requisitos? para que un profesional pueda integrar el Registro Nacional de Árbitros? Eh, bien, sí,
1: tenemos los requisitos que están contemplados en el Tupa, ¿de acuerdo? Aunque hay que hacer una diferencia entre requisitos y condiciones. Eh, los requisitos y condiciones previamente habían esta, están establecidos oh, eh, en el reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, eh, y esto ha sido un poco compendiado y sistematizado en el TUPA institucional, con, la, con, con el ánimo de dar información eh, veraz, concreta, eh, 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 digamos fácil a los administrados para que puedan realizar eh, los respectivos trámites. Eh, tenemos por el lado de requisitos, eh, propiamente dichos, a los, a los, por llamarlo así clásicos, como es el pago de la tasa, ¿no?, eh, es el formulario aprobado, eh, una declaración jurada, ¿no?, eh, que se descarga del portal web del OCE y que está relacionada con determinados aspectos, no voy a mencionar todos, pero por ejemplo puedo citar dos, que es eh, no encontrarse en curso, por ejemplo, en alguno de los supuestos de impedimentos establecidos en el artículo 231 del reglamento de la ley de contratación del Estado y que está referido a los impedimentos para ser árbitro. Además, eh, no tener prohibiciones, incompatibilidades, antecedentes penales o policiales y sanciones, ¿no? Además de no haber sido sancionados por el Consejo de Ética. Estos son algunas de las, de algunos de los de los supuestos que deben ser declarados eh, postulantes. Además esto, un compromiso, según formato aprobado por el OCE, es someterse a la evaluación y capacitación durante el periodo de inscripción en materia de derecho administrativo y contrataciones del Estado. Bien, dicho esto, eh, también existen requisitos o lo que yo llamo condiciones mínimas para la inscripción al OCE. Eh, la condición mínima para ingresar al OCE es eh, acreditar eh, especialización eh, en contrataciones con el Estado. Y esto se hace de dos formas. Eh, una acreditación a través de una eh, formación mínima que puede ser académica o por experiencia en docencia universitaria. En cuanto a la formación académica, lo que se requiere del postulante es que tenga una capacitación realizada por universidades, que no sea menor de, dos, de 120 horas, una maestría o doctorado. Y en el caso de, la, de docencia universitaria, digamos, ante, de, ante una situación en la que no tenga, no tenga formación académica acreditada, la docencia universitaria pues vale también como... como forma de acreditar la formación mínima en contrataciones con el Estado y para esto se exige que sea docente universitario con un mínimo de dos años o cuatro semestres o 240 horas académicas ahora, adicionalmente también se le exige una experiencia mínima en contrataciones con el Estado la experiencia funcional esta experiencia debe ser de cinco años en contrataciones del Estado mediante el ejercicio de la función pública o el ejercicio de la función privada, actuando como árbitro, abogado o secretario arbitral. Ahora, luego, si, si se pretende o se quiere ser árbitro único o presidente del tribunal arbitral, pues hay unas condiciones o requisitos adicionales en cuanto a especialización. Y estas especializaciones son en dos materias, en arbitraje y derecho administrativo y aquí volvemos, en cuanto a la forma de acreditarla. Para acreditar arbitraje o derecho administrativo, si lo hago de manera académica, por formación académica, pues nuevamente tengo que acreditar eh, una capacitación realizada por universidades, no menor de 120 horas, o una maestría o doctorado. Ahora, en cuanto a arbitraje de derecho administrativo, en la, en, en la experiencia como forma de acreditación, debo... Eh, por el plazo previsto antes, que son los cinco años cuando hablamos antes de, la, de los requisitos mínimos, eh, acreditar experiencia como abogado, de hecho administrativo o arbitraje, o arbitraje, mediante el ejercicio de la función pública o el ejercicio de la función privada, como árbitro, abogado o secretario arbitral. Esas básicamente son, o concretamente son, eh, las condiciones para acceder al registro y los requisitos que ya los mencioné antes.
0: Muy bien, Martín. ¿Y cuál es el procedimiento para elegir a un árbitro inscrito en el RNA de OCE en un, durante un proceso de arbitraje?
1: Sí, a ver, muy buena pregunta. Eh, el procedimiento, como lo dije antes, eh, está, si es un procedimiento administrativo que eh, está sujeto a determinados requisitos y condiciones, eh, en cuanto a su estructura, está diseñado en la, en la directiva. 006-2020, que ya he citado, y eh, consiste en tres etapas preclusivas, eh, bastante diferenciadas, y el término preclusivo pues alude a que si yo no, no eh, digamos, paso a una etapa, automáticamente el procedimiento concluye. Estas tres etapas son, son la propiamente la calificación de la solicitud, la evaluación de conocimientos y la entrevista personal. La calificación de solicitud, eh, propiamente de evaluación de la documentación presentada por el postulante, ¿de acuerdo? En su solicitud, eh, en cuanto a requisitos y condiciones. Eh, si cumple con los requisitos y condiciones, por supuesto, pasar a la siguiente etapa, que es la evaluación de conocimientos, que son conocimientos que eh, se le exige a todo árbitro que va a participar en arbitrajes, en contrataciones con el Estado que son en derecho administrativo, arbitraje y en contrataciones con el Estado. Aquí la nota mínima para aprobar es el 14. El examen, esto es importante decirlo, es, se hace por mecanismos virtuales, pero es supervisado. Ahora, la siguiente etapa, una vez que se supere esta de conocimientos, es la entrevista personal, ¿de acuerdo?, en la que se va a medir eh, habilidades, con, competencias, aptitudes, eh, aspectos éticos de, de, del postulante, ¿no? eh, eh, situaciones en las que él podría ejercer como árbitro. Entonces se, se, se miden estas habilidades. Esta entrevista personal va a estar a cargo de una, de una comisión, de un órgano colegiado, que eh, está conformado por un representante de la dirección de arbitraje, quien quien la preside, eh, un representante de la Dirección Técnica Normativa del OCE y un integrante externo a la entidad especialista en evaluación por competencias eh, con una participación de naturaleza eh, rotativa o periódica que es elegido por el arbitraje o en su defecto también por un, puede estar integrada por un representante de la Oficina de Recursos Humanos del OCE eh, que por supuesto reúne estas características, ¿no? Que, que tenga, que tenga que la especialización en evaluación por competencias. concluye estas tres etapas y si el postulante eh, las eh, supera de manera satisfactoria, pues eh, tiene la calidad de apto para ingresar al registro, al RNA, perdón, y se emite la constancia correspondiente, él es registrado en el sistema ya propiamente que refleja el listado de profesionales que están inscritos en el RNA-11, y eh, a partir de ahí pues es elegible, ¿no? de acuerdo a los, a los, a los supuestos que este, están pisos en la norma para poder ser árbitro en contratación del Estado. Eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante, tal vez en una siguiente pregunta.
0: Perfecto Martín. ¿Y cuál es el impacto o el beneficio para el ciudadano y para el proveedor de que se cuente con un registro nacional de árbitros? ¿Cuál es la importancia de contar con un registro nacional de árbitros?
1: Sí, es una excelente pregunta. Eh, la, la importancia es trascendental, es, es, es un, paso, un paso decisivo, yo diría que innovador respecto a, al, al sistema de, de, de compras estatales. Por cuanto lo que va a hacer es que eh, podamos contar con un listado de profesionales idóneos para que puedan ser designados en arbitraje, en contrataciones, en, sí, en contrataciones del Estado, eh, que van a ser profesionales aptos, eh, cuya experiencia profesional, formación académica, habilidades, aptitudes, competencias, la idoneidad moral, como también lo dije antes van a haber pasado por una serie de filtros y etapas y, y van a ser evaluados. Entonces estos pasan, estos profesionales, pasan ya propiamente como hábitos a este registro y eh, van a ser fundamentales porque eh, van a ser, eh, digamos, eh, elegibles para una serie, una serie de situaciones. Eh, las voy a mencionar así muy brevemente. Eh, estos profesionales... Eh, eh, por ejemplo, eh, una entidad pública eh, que vaya a llevar a cabo un, un arbitraje debe designar a su árbitro de este registro, ¿de acuerdo? En arbitrajes institucionales o arbitrajes ad hoc. Ojo que es en arbitrajes institucionales, ante una cámara o ante un centro un centro arbitral o en arbitrajes ad hoc. Ese es un primer punto. Eh, lo segundo es que en las designaciones residuales que efectúe el OCE a solicitud de las partes, en los procedimientos o procesos arbitrales ad hoc en los cuales las partes no hayan pactado la forma en la que se designan los árbitros o no se han puesto de acuerdo sobre la designación del árbitro único o árbitro que integre el tribunal arbitral, o, eh, eh, también estos. Eh, estas designaciones deben ser del RNA del listado del RNA -Oce. Y por último, que también es algo nuevo, es que en las designaciones residuales que se van a realizar eh, en los arbitrajes institucionales eh, en buena cuenta son aquellos que se realizan o en cámara de comercio o un centro arbitral, como puede ser el, la, la el Universidad Católica, el Colegio de Ingenieros y otros más. Pues eh, la decisión residual de del presidente del tribunal arbitral, ¿no? Cuando hay una desavenencia entre, la, entre los, entre los coárbitros o del árbitro único también, eh, debe hacerse necesariamente de este listado, del listado del rna 11. Eh, en consecuencia, esto lo que nos asegura es eh, una, una mejora en el mercado de compras públicas, pues vamos a tener. Eh, un listado que yo espero que con el tiempo se vaya incrementando muchísimo más de árbitros idóneos evaluados, ¿no? Eh, cuyo, cuyo perfil eh, 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 en cuanto a experiencia, eh, digamos, eh, acreditación académica eh, y otros aspectos más van a estar allí a la vista pública y van a permitir contar con árbitros pues, de, de, de estas características para que puedan eh, ser parte de, o arbitrar dentro de las contrataciones en, eh, del Estado, lo cual eh, yo considero que eleva, eleva tremendamente el nivel y la calidad de las decisiones que se puedan emitir más adelante en cuanto a laudos, y, y genera un clima de confianza también respecto de, la, de los actores de la contratación pública, en específico los actores involucrados en esta, en esta marca que es el arbitraje. Entonces, todo esto creo que son efectos positivos, son señales positivas, y, y es, es, es un camino que ya, ya se ha trazado y, y que espero con el tiempo pueda desarrollarse aún más y, 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 y definitiva, definitivamente va a, ser, va a ser positivo para... para para este mercado.
0: Muy bien, muchas gracias Martín, por darnos detalles sobre la importancia y el valor del Registro Nacional de Árbitros OCE. Sin duda se trata de información importante para nuestros oyentes, para los proveedores y para las contrataciones públicas. Muchas gracias Martín por estar con nosotros.
1: Hola, gracias a ustedes. Eh, yo encantado de participar eh, y siempre dispuesto a, a colaborar Ayudar en lo que, lo que pueda hacer y cuando me necesiten.
0: Muy bien amigos, llegó el final del día con las contrataciones públicas, el podcast de OCE. Será hasta la próxima semana en una nueva edición. Por favor no dejen de seguirnos a través de las redes sociales de OCE en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Donde publicaremos constantemente contenido sobre las contrataciones públicas. Además, también pueden suscribirse al boletín de noticias mensual de OCE y recibirán un resumen de las actualizaciones sobre las contrataciones públicas el primer martes de cada mes. Hasta la próxima semana, amigos. Gobierno del Perú. El Perú primero.